0: tipo Se vira contra eles, tá ligado? Domina eles. É, é, é eles te, começam com um sistema tipo Alex, assim. E daí eles... Só que eles adaptam um sistema, claro, né? Muito mais intenso, assim. Tipo, expressivo mesmo. De controlar... Porta e janela, é abrir e fechar as portas, janela, e daí, tipo, domina eles mesmo e quer dominar a casa inteira. Cara, sempre é eu sempre lembro de disso.
1: Que isso é possível de eu acontecer. sempre lembro disso. Você viu aquele robô humanoide da, da Tesla que eles desenvolveram?
0: Não sei. Um, <risos> não sei se eu vi. É um
1: robô que eles fizeram com características é, é fisionomia humana. Tem dois braços, duas pernas, a altura de um, de um homem, acho que 1,73 de altura. 53 quilos tem assim, o formato de uma pessoa Só que com o um cara de robô Estilo, acho que aquele filme, eu robô, se não me engano Eu roubou, uhum.
2: do Will Smith Do Will Smith, bom filme
1: E o pessoal fica pensando, putz, e se um dia esse robô tiver autonomia? Porque hoje ele é feito por programação Ele é, uhum. só faz as coisas que são determinadas Mas e se der uma falha no, no sistema? Se der uma pane ali?
2: Mano, eu tenho muito medo Isso é uma parada que eu tenho muito medo, mano da, da, medo mesmo, Medo certo? mesmo, tipo, da tecnologia, Matrixão assim. Matrixão mesmo. Matrixão. Matrixão.
0: Inteligência é. artificial, É, né? mano.
2: Tipo, porque... Eu não sei se é muito pira que a gente assista também, sabe? Que daí fica essas referências, assim. Mas dá um cagacinho, mano.
0: Não, não, é, não é pira, com certeza não, porque a inteligência artificial já provou pra gente que não, que ele consegue se auto-desenvolver e se auto-aprimorar. E, tipo... Existe essa possibilidade, assim. Eu já vi um documentário que eles estavam falando sobre colocar todas as memórias de uma pessoa num robô. E eles fizeram, tipo, só um busto, mas você conseguia conversar e acessar as memórias da pessoa através do sistema que eles criaram.
1: Um documentário?
0: Aham. Uhum. Ai, não, não vou lembrar o nome, mas era da Netflix. Cara. E aí eu fiquei tipo, cara, tipo é real, tá mesmo acontecendo uhum. E é um sistema que ele aprende a falar também Como a pessoa falava Tipo, usar as palavras que a pessoa usava E ele vai aprendendo com ele mesmo então, A inteligência artificial mesmo assim vai se aprimorando uhum. Então isso é um pouco, tipo...
2: Você já assistiu, você assistiu um Westworld? o eu é, falar Westworld eu comecei acha? a assistir, eu Não. acho É uma série? É uma série é. Que tipo, retrata mais ou menos assim Os caras criaram um parque é... Onde os humanos vão lá, pagam caro pra caramba e eles podem fazer o que eles quiserem. Tipo, podem matar e tal. Porque todo mundo no parque é robô. Tipo, a galera controla hum... tudo de longe. Só que aí, tipo, o, os robôs, tipo, toda vez que eles morrem, eles começam a ter, tipo, insights, tá ligado? Do, do que tá acontecendo na vida deles. Eles começam a sentir e tal. Mano. É, tipo, como se tivesse uma alma. É, é uma vibe, tipo, surreal. Cara, eu assisti uma vez um filme.
1: Com a atriz do Game of Thrones, aquela Daenerys. Daenerys Targaryen. Já assistiu Game of Thrones?
0: Eu assisti alguns perdidos, assim, tipo. Alguém tava assistindo, eu assisti uma parte. Eu nunca assisti inteiro, assim, do começo ao fim.
1: Cara, nesse filme diz justamente isso que você falou do documentário. Só que no, no filme, assim, cara, muito massa. O, um bilionário lá cria uma robô com circuitos e tal. Era pra ela ser só uma robô que é, obedecia a ordens. Só que justamente ele implantou um negócio nela que ele meio que não sabia que isso que ia acontecer, dela começar a aprender com ela mesma, com as experiências, então ela ter feedback e responder o que as pessoas meio que esperavam que ela respondesse. E aí ela começou a ter tipo uma personalidade e começou a meio que ter vida própria e quis se voltar contra o criador. Cara, muito louco. Nossa, muito e, louco. Cara, eu curto muito esses negócios. E daí você vai ver, ah, mas é impossível isso acontecer. Se você for não ver é. hoje, veja é. aqui, aqueles captcha. Sabe quando você vai fazer um, um login, alguma coisa que pede? marque onde você vê semáforos, aonde uhum. você vê carros, onde você eu vê ônibus. não sou ônibus.
0: um robô, né? É, eu não, eu sou, eu
1: sou, eu um não sou um robô. Isso daí é uma forma de aprendizado de máquina. Que serve para que a própria máquina identifique quando ela vê um semáforo, quando ela vê um carro, quando ela vê um ônibus. E, e às vezes naqueles quadrinhos tem carros e ônibus e pede para que você escolha o ônibus. Então pensa milhões de vezes a máquina ali vendo o que, que é um ônibus, o que, que é um ônibus, o que, que é um ônibus. Nossa. Ela já sabe sozinha identificar aquilo dali. Uhum. Ela começa a aprender, aprendizado de máquina. Isso é utilizado em, cara, várias coisas. Banco de dados, eles usam isso pra é, identificação de informações sem que tenha alguém por trás. Então, de certa forma, os robôs já estão criando uma autoconsciência.
2: Vocês é. já, você já viram aquele negócio também do deepfake? Não. Tipo, Muito você obrigado. já viu, pira? É, eles, tipo, pegam a, a tua voz de gravações, que, tipo, a gente ah. tem um monte, pegam o teu rosto e colocam e, tipo, fingem que você fez um filme Fazem um, um vídeo. Um vídeo. e só faz tá meme com isso. Faz meme, mas, é. mano, você tá ligado você que... Se usa pra qualquer finalidade. Se usa para qualquer finalidade. Hum. imagine meta ali do... Cara, que com certeza uma hora ou outra vai acontecer. Tipo, que os caras aprimorarem isso tanto a ponto de ficar perfeito. Os caras botam qualquer vídeo de um presidente falando qualquer coisa. Uhum. Não. Como é que o cara vai e se defender? O cara começa uma
1: guerra. Hackeia o sistema, não consegue contato com guerra. o presidente real.
2: E vai achar uhum. que aquele vídeo é real. Como é que você, como é, mas mesmo assim, você, como é que você vai se defender? Tipo, a tua defesa uhum. é o cara, claro... Vai ter uma equipe de inteligência que pode falar que não foi você. Testemunhas tal. Mas, mas o bagulho é tão não, perfeito que você... quem vê... Meu Deus do céu.
0: É, não, você consegue identificar no vídeo né, que foi montado. Uhum. Que não foi gravado real, né? Sim. Quando você vai analisar a programação, sei lá como é que vê isso. Mas eu sei que você consegue identificar isso. Mas ela não, é, não parece distante. Não. Quer dizer, não, eu não acho que seja distante. É o maior medo das pessoas que trabalham com tecnologia, né? Você conseguir aprimorar tanto uma inteligência que vai sair do teu controle. Isso que é o medo, né? Sair do controle. O meu professor de business intelligence, ele tinha muito medo disso. Ele sempre questionava sobre isso, porque ele tinha medo mesmo. De que nem você falou, de, de realmente isso rolar, tipo, próximo a gente, sabe? Sim. E,
2: e, e, tipo, da forma que é retratado em filme, em série, é geralmente uma falha. Tipo, uma falha humana que deixa com um bug, que a né? tecnologia... É, que deixa com que a tecnologia hum. assuma aquele controle. E é o que... Mano, provavelmente vai acontecer.
1: Sim. Aí eu tava pensando foi. esses dias, cara. Tava comentando com a minha mãe sobre essa questão do humanoide da Tesla. E aí ela, nossa, mas que absurdo, por que, que alguém faria isso? Ela vai criar um exército de robôs. E daqui a pouco esse exército vai se virar contra os humanos. O que, que evita que isso aconteça? Eu comecei a ver, por que, que o cara fez isso? Eu comecei a imaginar. E <risos> nas razões. Nas razões, tava assim, ele foi desenvolvido para é, trabalhar em campos em que são prejudiciais pro ser humano. Por exemplo, campos biológicos, campos químicos, desativar bombas em que às vezes você precisa que seja um ser humano. Tem bombas que só uhum. um, um ser humano consegue desativar, que não pode ser um robô, é muito sensível. Qualquer erro ali pode ser fatal. Então tem que ter ali o, 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 a sensibilidade de dedos e tal. E se explodir um robô, é só um robô. Aí eu pensei, pô, realmente faz sentido. Ah, vai colocar lá num lugar extremamente hostil. Por exemplo, lá na Antártida tem lugares que você não consegue acessar... Ou que você consegue ficar muito pouco tempo... Um robô, você consegue criar ali uma estrutura dele de titânio... Uma estrutura muito forte que aguente frio, que aguente calor... Que aguente radioatividade... Então, sobre esse aspecto, é legal... Eu comecei a pensar... Por que o Elon Musk? Por que alguém já não tinha pensado nisso? Uhum. Não é o cara que tá é, vendo as viagens para Marte... E para você chegar em Marte, você leva mais do que nove meses para chegar numa espaçonave hoje em dia... E o limite de um astronauta no espaço é mais ou menos seis meses, porque depois disso o cara começa a desenvolver cara, vários problemas de saúde. E ele começa até a diminuir de tamanho. Cara, Olha que louco, cara. O cara no espaço começa a diminuir de tamanho e começa a desenvolver doenças. Agora, um robô ele pode ficar muito mais tempo. Então ele pode ir para Marte como se fosse um ser humano, sendo controlado por um ser humano, fazer extração de material, testar várias coisas que estão lá para simular como se fosse um ser humano. Então eu falei, cara, até que não é uma ideia tão idiota. Não é?
0: Não, não é uma ideia idiota. É uma coisa que pode ser extremamente útil, mas pode ser um lado negativo, que pode causar medo, que é sair do controle. Uhum. Mas nesses casos assim, realmente, tipo, é o que, melhor que a gente pode fazer em questão de tecnologia. Agora, uhum.
2: né? É. Eu assisti agora, recentemente, Chernobyl, uma minissérie que tem na HBO lá. E lá fala o quanto de, 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 tipo, de humanos que se sacrificaram pra, tipo, a parada a parada se espalhar. Então, tipo, se tivesse a tecnologia hoje de enviar robô, tipo, talvez milhares de vidas seriam salvas, uhum, entende? Uhum. Porque eles tiveram que cavar um túnel lá, que eles chamaram, tipo, uma, uma, uma equipe inteira, tipo, de minerador. E era trabalho braçal humano, que, tipo... Talvez com a tecnologia poderia ter uma máquina lá que fazer, faria Mas, tipo, todo o Tipo, fazer tranco. a
1: limpeza do local? É,
2: tipo, fechar onde que tava vazando. Nossa, Deve é muito louco ser. que pegou assim, é... porque daí se dissipa pelo, pelo, pelo ar, né? E daí tava sem controle. Tipo, eu tava chegando a 400 km de distância e já tava afetando aquela galera lá. Uhum. E na, na cidade ali de Chernobyl mesmo, todo mundo, tipo, morreu. Porque daí desenvolveu câncer depois de um tempo e tal. Uhum. E, só que sempre, tipo... Humanos se sacrificando pra ir lá e salvar a vida de milhares. Uhum. Que se tivesse uma tecnologia, talvez não precisaria. Uhum. Esse seria o ponto positivo da, da, da tecnologia. Uhum. A gente sempre sabe que vai ter o cara que vai pensar do lado... Mano, eu quero dominar o mundo e foda-se. <risos> é.
0: Mas o que pode acontecer também... Que eu fiquei pensando quando você falou... É que, tipo... Beleza, é um programa que se autodesenvolve. Da inteligência artificial... Que vai se aprimorando. Aí eles mandam para o espaço. Aí no meio... Em todo esse tempo, entendeu? Imagina o tanto de conhecimento... A gente já vai adquirir muito conhecimento. Uma pessoa adquire muito conhecimento. Imagina uma máquina que vê, um, tem uma memória fotográfica, por exemplo. Uhum. Tipo, ela vai ver, vai lembrar de tudo. Então o aprimoramento dela vai ser muito mais rápido.
1: É verdade. Uhum. E
0: aí nesse processo, se ela resolve tipo... Não, vou fazer o que eu quero agora.
1: E se perdeu o controle, né? E quiser fazer o que ela quiser com a máquina o foguete e não, voltar é em tá
0: não Ou só ir pra outro lugar, tá ligado? É. Uhum. <risos> Vai embora. Que ou desligar saber. tudo, tá ligado? Desconectar todas as conexões que estão que controlando ela.
2: Uhum. É porque literalmente que... tipo a máquina tá desenvolvendo uma consciência, né? É,
1: e daí, basicamente. Se ela, não se, não ela, é. se
2: ela escolher... Nossa, mano, é muito louco pensar nisso, cara.
1: Tudo que você for ver de tecnologia, de desenvolvimento, de ciência que é utilizada para o bem, normalmente é criada para o bem, pode ser utilizada para o mal também, até vacina. Se você for ver, tem é, laboratórios oficiais do governo que mantém várias doenças que já estão extintas. É, lá da antiguidade. Mas por que, que eles mantêm isso? Para se acaso um dia no futuro voltar a ter, por alguma razão, esse tipo de vírus, esse tipo de doença, eles já tem um... já tem um laboratório ali para já ir fazendo testes, desde já, inclusive, para ir desenvolvendo vacinas, remédios e tal. Beleza, é uma ideia massa, né? Você se precaver. Mas e vai que vai um maluco lá e resolve, é. de repente, começar a tirar os frascos e aplicar <risos> em animal, em ser humano. Então tudo tem dois vieses, né? Cara, é complicado falar, não... Então vamos parar com isso daqui, não vamos mais fazer. É que não... Não,
0: não, eu não, não tenho, tem né? essa possibilidade, né? Não tem né? essa
2: possibilidade, porque ou a tecnologia evolui a ponto de poder dar uma merda muito grande ou ela estaciona onde ela tá.
0: Uhum. Eu, eu acho que para rolar... Pode rolar eventuais casos, assim, de uma super merda de, tipo... Realmente a máquina atacar o foda-se. Ou que nem, por exemplo, no episódio do Simpson, tá ligado? Que a casa, tipo, domina ele de certa forma, bloqueia, limita ele... Mas vai ter, como já tem, um controle muito grande, assim. Tipo, as pessoas, com certeza... Uma pessoa que tem inteligência pra criar esse tipo de máquina... Tem que o, criar vários
1: mecanismos pra cancelar também. Tem que também. ter um uhum. super
0: gerenciamento de risco ali, porque... Uhum. Realmente, mas a pessoa já é muito inteligente pra chegar nesse ponto, né?
1: Então, Sim. com certeza,
0: teria um controle.
1: É, uma outra parada que eu vi também do, do Elon Musk, que ele tem uma empresa de é, chips... Que são. Inteligência artificial, mas são chips que são implantados em seres humanos. Tá sendo feito um desenvolvimento. Ah, por que você vai querer implantar um chip num ser humano? Hum. No cérebro da pessoa. Hum. Diretamente no cérebro. E aí ele explica num podcast com o Joe Rogan. É, ele porque assim, mas cara, qual que é a ideia? Tipo, você. É, é, é tipo um. um, um é, como é que é o nome daquele desenho. Daquele desenho. É, Rockman. Que tinha o. O cientista maluco lá que criava uns robozão pra, pra destruir o Rockman. Tipo, ele falou, você é tipo um, um cientista maluco? Ele falou, não. Por que que eu criei isso? Hoje a gente tem várias doenças que não tem cura. É, doenças cerebrais. E que a gente não sabe é, quando que vai ser desenvolvido um remédio e tal. Porque já foi tentado muita coisa. E os métodos que a gente tem hoje são muito invasivos. E aí ele fala assim... Ele pega dois casos, epilepsia e Alzheimer São duas doenças que começam no cérebro E o, o que que acontece? No nosso cérebro tem locais, ele é todo cheio de sinapses Tem ali os neurônios que vão se conectando E tem locais dessas pessoas que têm Alzheimer e epilepsia Que elas ficam apagadas Então o nosso cérebro ele tá todo ali como se fosse uma, uma tempestade ali de, de choquinho uhum. E tem locais dessas pessoas que eles ficam apagados Que não tem choquinho ali e aí eles, tanto que alguns tratamentos têm a ver com justamente dar um choquinho no choque, cérebro, para ver se volta a conexão, e aí por que, que ele quer instalar? A partir do momento em que você instala esses chips no cérebro, ele faz a sondagem no cérebro inteiro, uma varredura e vê, identifica qual é o local exato em que tá faltando essas sinapses ele identifica, ó, oh, o problema é esse e a partir disso o próprio chip já, iman, já manda impulsos do próprio cérebro para ativar aquele local Pensa que Caramba, louco, que velho. Que A própria imagem, pessoa se louco. cura. Você tá ligado uhum. que doideira? Nossa. Aí, dependendo do tipo de pessoa que... Mas, eu não vou deixar implantar um chip no meu cérebro. O cara vai querer me controlar. E se o cara for meio maluco, ele consegue desenvolver <risos> um sistema consegue. e que ele vai conseguir é. controlar os seus pensamentos, e... né? É, é meio
0: maluco,
2: teoria né? da conspiração, teoria né? Da conspiração. É tipo meio Black Mirror. É. Que...
1: é,
0: tipo bem Black Mirror. Tipo
2: bem Black Mirror, exatamente. Uh, o Elon Musk parece ser um cara do bem, tipo, parece, <risos> <risos> ele, ele parece ser um cara do bem, mas, né, se a galera já achava que a vacina, tipo, a vacina do Covid era pra controlar nós, que os chineses, né? Ah,
0: tipo, mas é que o governo, como... né, você não olha o governo e pensa, nossa, cara do bem, é, você olha o, o Elon Musk, o cara tá tentando realmente fazer alguma coisa, assim, na vida dele, tipo, fazer coisas realmente úteis, assim. Mas eu também eu tenho essa parada que o estudo de como a nossa mente funciona é extremamente recente, assim. Tanto que você que nem você falou, tem tem muitas doenças que não tem cura, tipo, a galera nem sabe o que fazer, assim, uhum. porque é realmente é muito recente. Eles focaram muito em inibir, tipo, sintomas do que em buscar a causa para curar a doença. Então, tipo, eu acho que é um trampo para ele ainda até ele conseguir chegar nesse ponto de, tipo, uhum. Realmente fazer com que ele se auto-cure.
1: Cara, é realmente bastante recente. Se você for ver, do psicologia, começou com Freud. É? é. Agora, é. velho. Sim, é agora, muito agora. pouco
0: tempo. Meu Deus do céu. Uhum.
2: E o cara... Eu, agora que eu tô lendo lá a interpretação dos sonhos dele... Cara, é é, é... é tipo muito à frente do tempo, sabe? Ele tá, tipo... Mais à frente do tempo do que nós estamos agora. Uhum. O, o cara consegue <risos> acessar um, uma inteligência que não, não, tipo, ninguém teve, sabe? É muito louco, cara, muito louco. É igual aquele cara lá do...
1: Não é Steve Jobs, é o cara da Apple. Aquele, aquele cara que é, teve atrofia dos músculos lá. É Stephen Hawking. Stephen Hawking, que o cara tava desenvolvendo as teorias lá do buraco negro. Uhum. Cara, que tipo, ninguém hoje tem a capacidade de chegar no nível do cara que tipo, um tempão atrás já tava desenvolvendo a parada. Infelizmente o cara veio a falecer que tipo, pensa
2: quanta coisa o cara poderia ter... Cara, eu vi momento. uma notícia inclusive... Que eles comprovaram alguma teoria dele De que depois o buraco negro Tinha um uma, uma, Tipo um prospecto de luz Tá ligado? Uhum. Que realmente poderia ser um tipo de passagem Uma espécie de um de um, tipo... um
1: canal
3: é, é aquele buraco é. de minhoca? Sim <risos> Tá ligado? Tipo que, aquela teoria É do... buraco uhum. de minhoca
2: é. Sim. Tem... A teoria do buraco de minhoca É do interstellar, não é? Eu acho que é. É, eles tratam sim. Eles tratam disso, né? Das multidimensões, das multidimensões então.
3: e tal.
0: Nossa. Então, aí entra essa parada que a gente estava falando. Se tivesse uma um sistema, uma inteligência que conseguisse captar toda a memória, entender como a mente dele funciona e continuar desenvolvendo coisas, entendeu? Quanto que isso não seria útil para a sociedade? Meu, nossa. nossa. Você entrou é no filme. Ligado. Você
2: entrou <risos> tá no filme muito tesão,
1: com o cara do. Ai, mano, com o cara que fez o Piratas do Caribe
2: É, Johnny Depp
1: O Johnny Depp, mano, é, como é que é o nome do filme, cara Puta, merda
0: Nossa, acho que eu nem tô ligado Mas é um filme que acontece
1: justamente isso Transcendente Não
0: tô Ah, ligado. Tá... tô ligado, tô
1: ligado, tô ligado tô Acontece ligado. justamente isso, o cara é tipo um puta cientista Que tava desenvolvendo um monte de coisa De inteligência artificial E aí ele, ele é, é É tipo um meio Bem conspiração, assim tem uma galera que é contra essa evolução de inteligência artificial e que, tipo, quer parar com os estudos dele porque justamente o pessoal, esse cara tá com o viés do mal, mas ele tava com o viés do bem, a princípio. E aí vem uma mulher e, e dá um tiro um dia nele, mas é um tiro tóxico, com, com veneno, e que deixa o cara com câncer e ele adoece, tipo, em três semanas, assim, muito rápido. E aí o pessoal começa a pensar, cara, a gente vai perder o nosso maior cientista atual, a gente não pode, vamos tentar preservar a consciência dele. E aí começam a tentar justamente fazer isso. Ligar o cérebro dele em máquinas pra conectar o pensamento dele num HD. E aí o cara tá quase morrendo e tal. Eu não quero dar spoiler, mas enfim, se você não quer ouvir, pule pra frente. <risos> Porque, cara, essa história é muito massa. E aí eles conseguem conectar e conseguem criar uma autoconsciência. O próprio cara começa a se desenvolver como se ele estivesse vivo. E desenvolver novas coisas e tal. Desenvolve curas E é como se o cara fosse eterno E aí tem essa parada Ele começa a desenvolver coisas negativas Ele começa a querer que a máquina esteja Superior ao ser humano É como se o ser humano fosse uma falha Na, na humanidade Porque ele começa a destruir tudo E os robôs têm essa parada da Pô, evolução, evolução, vamos melhorar Vamos melhorar a, a, a natureza e tal E os, ele identifi, identifica Que o ser humano é uma coisa tóxica e aí começa a meio que querer exterminar e transformar todo mundo em máquina.
2: Errado, ele não tá. <risos> Errado, <risos> ele não tá. <risos> Errado, ele não
1: tá. Mas a uh,
2: tem. Com e certeza. a gente
1: seria muito egoísta de pensar que a gente é melhor que as máquinas, em que portanto a gente merece continuar destruindo o planeta? Por ah. que não a gente não
2: se transformar em máquinas para continuar
1: preservando?
0: Aceitar que a gente quer destruir? <risos> yeah. Exatamente. Porque
2: literalmente o porquê que a gente precisa da tecnologia para corrigir as merdas que a gente faz? Porque se é. ele não fizesse merda, talvez a gente não precisaria de tanta tecnologia. Então não é tão absurda a ideia do filme. Não é, mano? Eu, eu, Sim, particularmente e não. não porque
0: acho. a gente usou tecnologia pra destruir muita coisa também. Né?
2: É, exatamente.
0: Sim.
2: Ah, cara, você... Essa parada me cai muito na ideia de imortalidade. Imortalidade? Tipo, imortalidade. Que, tipo, ah, tem gente de muita grana que faz, é, tipo, querem desenvolver algo... Que realmente capte a tua consciência E que você consiga jogar a tua consciência Depois em algum outro corpo uhum. E você, tipo, vive como se, como se Você não morresse, você vai ser imortal uhum. Só que daí, tipo Claro, entra a questão uh, Do espírito, da alma, tudo em volta disso Porque é literalmente é a tua consciência A não ser que a tua consciência seja A tua alma e teu espírito também Que pode ser, mas não sei é, Só que existe também muito acho que boicote em relação a isso, tá ligado? de ideias mais, um, mais controladoras, tá ligado? De que, tipo, não, não querem que aconteça imortalidade porque a nossa vida é finita. Uhum. E... Só que é muito louco pensar na imortalidade. do, do Por que, que você gostaria de ser imortal, entende? Uhum. Pra quê?
0: É um dos maiores medos do ser humano, né? Ser esquecido. É né? aquela parada é, que você verdade. falou também de, tipo, ah, querer ser melhor. A máquina tem essa propensão a querer sempre evoluir. O ser humano tem esse super ego de querer sempre ser melhor. Então, uhum. se, imagina juntar também a consciência de uma máquina com um ser humano. E aí é um dos maiores medos das pessoas. Ser, ser esquecida ou ser menor que alguma coisa ou não ser o que queria ser na vida, hum. sei lá.
2: É muita gente fala sobre, é, hum. muita gente fala sobre de tipo deixar legado. É. Ah, eu quero deixar meu legado é. no mundo e tal. É, então, não são poucas pessoas né? que é, são poucas pessoas que conseguem, na verdade, né? Se você se bitolar nisso de, não, eu tenho que deixar um legado pro mundo, você.
0: Mas tem muitas pessoas que têm esse medo, né? Sim. De ser cara. esquecido.
1: Conectando o que vocês dois falaram, faz sentido pra caralho Você falou dos caras que tem, dos caras que tem dinheiro e você falou da questão do legado. O cara que tem muito dinheiro, a mulher que tem muito dinheiro, ela já realizou normalmente as coisas que ela queria no mundo material. Uhum. Ela já comprou o que ela queria. Ela já viveu as experiências e tal. E ela pensa, porra, a minha história é tão massa. A minha história é tão massa. Eu quero que ela seja conhecida. Normalmente a pessoa começa a escrever no livro, começa a fazer documentário, uhum. a dar entrevista pra caramba e tal, pra justamente é, imortalizar a história dela. As maiores pessoas da história hoje, que a gente faz referência, são as pessoas que se imortalizaram de alguma forma. Jesus Cristo, Einstein, Aristóteles, Platão, grandes cientistas e tal. Então, a pessoa que tem muito dinheiro pra ela, faz muito mais sentido que ela queira se preocupar com a imortalidade da memória dela, uhum. do que com o atual mundo dela. Normalmente, as pessoas geniais, pelo menos. As pessoas que têm alguma coisa pra agregar na história. Né? Então... Uma pessoa dessa pode querer pensar realmente em imortalizar e através de máquinas. É, Talvez mas... seja essa a ideia do Elon Musk.
0: É, eu ia falar isso. Com certeza tem um pé nisso no, nas ideias dele. Tipo, ele vai, com certeza. Se ele morresse hoje, ele já teria deixado, tipo, um puta de uhum. um legado, tá ligado? galera eu já não ia esquecer dele. Então, Só que, que ele tá fazendo quais coisas, tá coisas que ele
1: tem. É. é isso. O cara deve pensar, meu, se não for eu, vai ser quem?
0: É. O cara quer fazer o máximo possível também, tipo, enquanto ele tem tempo. E como ele conseguiu fazer muita grana, tipo, é isso, ele vai com certeza deixar muita coisa quando ele vazar. Eu
2: acho que a longevidade tipo da vida humana ela vai se prolongar de uma maneira natural por causa da tecnologia, tá ligado? Tipo, que nem você falou do chip ali. Eventualmente vão, vão achar um tratamento, uma cura para o câncer que não seja tão devastador a pessoa e tal, que ela realmente consiga se curar. E aí, se você conseguir se curar de todas as doenças, logicamente, o, uh, tipo, a longevidade, tipo, o teu período de vida, ele vai aumentar. Uh, e aí, mano, já tem muitas coisas que, tipo, fazem você viver 10 anos a mais, em questão de tipo físico mesmo. Uhum. E aí vai se desenvolvendo tecnologia que, mano, sei lá, daqui a uns anos a média de vida vai ser 200
3: Uhum. É, e
0: é, é, uma, é observável né historicamente tipo as pessoas é. já vivem muito mais
2: já vivem muito mais
0: e a gente tá retornando para uma consciência tipo ambiental agora também tipo de saúde uhum. em relação ao corpo físico que era um pouco, que foi um pouco esquecida né a gente tá retornando mando a se preocupar tipo com uma evolução também mental e tipo se manter bem mentalmente que tá agregando para para tempo de vida, né?
1: É, eu acho que no longo prazo é realmente a tendência é aumentar bastante mesmo a longevidade. Sim. Se a gente for considerar que a gente é uma espécie de animal, assim como os outros demais na natureza, e que as outras espécies normalmente as que vivem bastante tempo, vamos por uma tartaruga, que vive mais de 100 anos. Cara, a, a ao longo da vida das tartarugas das gerações das tartarugas, elas foram cada vez vivendo mais tempo. Tem espécies que vão vivendo cada vez menos tempo, uhum. devido ao local onde elas Estão é, localizados Por exemplo, locais que são afetados por toxinas Por é, desmatamento e tal Vão vivendo cada vez menos Se a gente tá considerando que a, a nossa longevidade Tá aumentando cada vez mais Porque a nossa qualidade de vida está aumentando Então realmente faz sentido pensar que a gente vai viver mais
2: eu, eu assisti um outro filme Cara, não lembro o nome também Mas que falava Falava sobre tipo essa longevidade Mas que tipo você conectava Digamos um negócio na tua consciência e que você não vivia nesse mundo. Tipo, o teu corpo, ele era ligado a máquinas, assim. E o teu corpo, ele sobrevivia pra tua consciência sobreviver. Só que daí... Acho que tem no Black Mirror um episódio, assim. Não, cara, é, não é porque é um filme. Mas no Black Mirror tem alguma coisa assim também, com certeza. Aí, tipo, todas as pessoas do mundo, elas estavam, na verdade, tipo, dentro de um jogo. Como se fosse um jogo. Uhum. E lá elas estavam vivendo. E lá elas não Eu precisavam de nessa. grana. Tipo, não precisavam de nada. Era só, tipo, divertimento. Como uhum. se fosse o paraíso. Digamos assim.
0: Uhum.
2: E daí, tipo, nesse filme mesmo, tem algumas pessoas que querem voltar pra, pra vida, tipo, viver realmente a vida. Porque lá tudo, tipo, já não tem mais emoção. Já perdeu a graça, porque você pode fazer o que você quiser. Porque como é um jogo, você cria o que você quiser na hora que você quiser. Uhum. E aí, tipo, começa uma revolução das pessoas que querem, tipo, voltar pro, pro, pro mundo normal, tá ligado?
1: As pessoas já conquistaram tudo.
2: Já é, tipo... É igual num
1: jogo, você tá lá no GTA San Andreas... Você comprou tudo as casas, tá com os carros <risos> massa, tudo, é. já tem dinheiro, as roupinhas,
2: mas. Qual que é o objetivo do jogo? Não tem. Você para de jogar. É Sims, é a mesma coisa. Que, eu acho que essa é muito a pira do Elon Musk, mano. É tipo, mano, vamos. Eu já fiz vamos, tudo. Vamos tentar <risos> ir pra Marte, cara. Vou fazer vamos fazer, fazer alguma coisa. Fazer, é. Entende? Não, não tem mais o que fazer aqui. É. Pessoal, vamos fazer
1: uma pausa aqui devido a questões técnicas e a gente já volta. Materialmente. Retomando o episódio.
0: Bonitos. Agora a gente vai
1: falar sobre que quase tudo tem conserto. Não só do aspecto material, de objetos, mas também do campo social, espiritual, pessoal, romântico.
2: Nossa. É, a gente tava conversando em bastidores e eu falei, tipo, da minha concepção, que talvez para muitas pessoas pode ser uma ideia uh, utópica, muito pacifista, mas que... Se, que nem, e aí você completou muito bem Que se houver é, Interesse das, das duas partes Humanamente falando Tudo pode ser resolvido com um diálogo Tipo, absolutamente tudo né? Tem, claro, questão de De ações Que daí, uh, partindo de um, de um valor E princípio seu, pode ser uma coisa Que você não perdoe Mas tirando essas pequenas uh, Essas pequenas coisas que, tipo, pra você Não tem conserto, de resto praticamente tudo tem conserto, entende? Uhum. É... Só que uh, existe, eu acho que um, aí eu vou pensar assim numa questão assim, sei lá, uh, de briga, de, de homem assim, briga tipo em festa, em balada, essas uhum. coisas. Existe uma uma questão de, de instinto, de, de ego que talvez aí o cara não quer dar o braço a torcer do tipo não, eu não vou me rebaixar para esse cara aí, tipo eu não vou não trocar Baixar ideia com ele, é, não vou trocar ideia com ele, vamos vamos para briga. Vamos ver quem quer o mais forte. Eu acho que existe um pouco disso. Instintivo. Um, um instinto. Mas se você conseguir, talvez, controlar esse instinto, você resolveria, tipo, com a perna de mão. Tipo, ó, oh, mano, vamos cada um pra um lado aí, sucesso.
0: Mas,
1: o ego é instintivo. Né? Mas
0: é. daí também tem, nesse sentido que você falou, tem um influenciador, uma droga, um... É. Algo que te tire do teu senso normal, assim, e de como você pensa normalmente, né? Você fica muito mais impulsivo, tipo, bêbado, por exemplo. Uhum. Ou qualquer outra outras drogas são piores, né? Sendo hum. químicas, né?
1: Interessante esse raciocínio, porque se você for ver, quase tudo tem conserto. Mas quando há uma influência externa, não só de drogas, mas às vezes... Social. Social. Isso pode te influenciar e dificultar que as coisas se consertem. É. Vamos uhum. pegar um exemplo. É aquela uhum. velha história. E aqui tem uma controvérsia. É... Briga de homem e mulher não se mete a colher. Tem essa história, né? Tem. Tem aquela questão. Ah, vai deixar os dois se matarem? Claro que não. A tendência é que o cara, na parte física, tenda a se sobrepor. Mas, num certo aspecto, não falando do lado de briga física, mas do lado emocional, eu acho que realmente não se mete a colher. Porque se as duas pessoas... Às vezes tem um conflito e tal, uma pessoa de fora... Pode vir a trazer uma influência negativa que ela não tá entendendo a cabeça das duas pessoas. E pode acabar botando uma coisa que não faz sentido. o pessoa vai lá e fala uma situação. Aí ela de fora fala, cara, mas acho que isso aí é meio foda, né? Acho melhor cair fora, tá ligado? Sim. Só que essa pessoa tá de fora.
2: É, é muito mais fácil você ver, por exemplo, um, um relacionamento de duas pessoas de fora. Por isso que é muito mais fácil você... É ajudar uma pessoa que está passando por um relacionamento difícil do que você mesmo quando está nesse relacionamento. Porque você não consegue ter essa percepção de fora. Sim. Né? Mas eu concordo com você. tipo, A não ser que, é, nesse caso, uma briga entre homem e mulher esteja partindo para o físico. que daí Eu acho que realmente, sim, a gente tem que interferir. Uhum. É, quando é uma questão mais mental, mais emocional, tipo de dia a dia... Eu acho que, claro, as pessoas elas vão pedir uh, Opinião Pra aqueles que elas consideram Mas eu acho que quanto menos você tentar influenciar Melhor, sabe? Vamos pegar um exemplo, traição Tem
1: muita hum. gente que não perdeu traição Sobre nenhuma possibilidade tal. Não, isso aqui pra mim é que nem você falou questão de valores e tal uhum. Mas você vai ver, cara, muitos casais Que tipo estão juntos há anos Tem filhos, construíram junto Tem um futuro e tal, e que é, acontece uma traição E ela vai lá e perdoa Cara, é um assunto extremamente delicado. Traição, porque é, é, é como você tomar uma facada nas costas da pessoa que você mais confia. Traição é uma parada muito foda. Mas você vai ver Jesus Cristo, velho. Jesus Cristo não é o maior ídolo da história, velho. Eu duvido que alguém tenda a discordar.
2: É, eu acho que não. Eu acho que ele Jesus é. Jesus o...
1: Cristo é. é o maior herói da história, cara. E foi o cara que mais perdoou, velho. Todo mundo apedrejava o cara. Uhum. Ninguém. Foda os apóstolos ali, que, salvo o Judas, ali, que no final veio. A, a, a se contradizer, eram poucas as pessoas que estavam do lado e que acreditavam e tal. E ele, cara, sempre foi o quê? Bondoso, acima de tudo. Foi um cara que tinha empatia, era um cara que, cara, perdoava todo mundo. E, cara, não é o maior herói da história, velho. Em quem que a gente tem que se espelhar? Nos
2: maiores. Nos maiores. Eu... eu você, você perdoaria uma traição? Tipo, dependendo do caso, eu assim? Eu acho
0: que dependendo do caso, sim. Porque quem nunca, na real, assim, não só em... É
2: não, 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 não só em não relacionamento. Não no sentido
0: é. literal de, tipo, ai ah, dentro de um relacionamento afetivo, ficou com outra pessoa que uhum. não era eu, sendo que tinha um acordo. Na vida, tipo, parentes, pessoas próximas, amigos, todo mundo já passou por uma frustração de uma expectativa ou de um acordo que você teve, assim. E claro que já perdoei, com certeza. Se você observar, acho que no âmbito geral, todo mundo já perdoou alguma coisa assim. Tem pessoas que você não... Não mede situações também. Por exemplo, um irmão. Tipo, você não quer perder a conexão que você tem com teu irmão de sangue, por exemplo. Então, uhum. com certeza, perdoa algumas coisas que teve um acordo e foi feita outra coisa. Vocês falaram no caso de, tipo, não se mete a colher e pá. A não ser que tenha uma interferência física. Mas tem um lance de um abuso e uma violência psicológica.
3: Sim. Uhum.
0: E mesmo que eu digo que cada dois é cada dois, porque o relacionamento e a troca entre duas pessoas é extremamente único. Tipo, você não tem uma troca com outra pessoa da mesma forma que você tem com aquela pessoa, por exemplo. Então, com certeza, tipo. Perdi meu raciocínio,
3: calma.
0: <risos> a gente tava falando de. No sentido de, de traição. No sentido né? de traição. Em relação ao afet, a relacionamento afetivo. onde você observar uma situação por fora. Então, mesmo que você não consiga compreender o que está acontecendo dentro da situação, você consegue observar quando uma pessoa está se colocando como autoridade, controlando a outra. Então, ah, acho sim. que existe, conseguiria, existiria uma interferência. Até porque, como vocês comentaram, não tem você não vai conseguir ver a situação de fora como você não vai conseguir viver a situação da mesma forma que você vai ver ela de fora, tipo, nesse uhum. sentido. Então, acho que a gente acaba perdoando, sim, e rola... É. Rola todo o contexto da situação. Uhum. É, e a troca que exatamente. você tem específico com aquela pessoa.
2: Uhum. Eu, eu acredito que, assim... Eu tenho os, os meus princípios e valores Mas uh, mesmo se alguém Ferir eles, eu acho que nada é imperdoável uhum. uh, Foi até um papo Que a gente trocou com o Felipe também Sobre, tipo, o... Flexibilidade de, e volatilidade é, de Flexibilidade e volatilidade tipo, de um usuário de droga Que às vezes você Tipo, você apontar pro cara e falar assim Ah, você é um vagabundo, porque você tá usando droga Você não sabe, mano, você não sabe a história Então Eu volto, pro, tipo, pra, pra minha Pra minha utopia Cara, vamos conversar. Por que que você fez isso? Tipo, o que aconteceu no... no tipo, por que que você me traiu? Por que, que você teve a vontade de me trair? Foi alguma coisa que eu fiz? Foi alguma coisa que, tipo... Uh, o nosso relacionamento de amizade já não... Tipo, já não permitia? Então, o que que aconteceu? Aí, é claro, se você já estiver disposto. Às vezes, uh, uma traição é só, tipo, um gatilho pra terminar a parada. Uhum. Entende? Tipo... Parece que é só um... Estopim. É, só, tipo, um... Alguém precisava tomar essa decisão pra acabar, porque os dois estavam muito confortáveis e não conseguiam acabar com isso, entende? Uhum. Mas eu acho que nada é imperdoável, mano. Uhum. Sinceramente, nada eu acho que é imperdoável. Se você uh, tiver aberto a entender o outro lado, uhum. certo?
1: E o perdão é um conserto. E eu eu é acho conserto. que,
2: cara, o perdão... Ele... É, é muito mais sobre você do que sobre a outra pessoa. Uhum. Porque você não perdoar uma pessoa, isso vai fazer mal pra quem? Pra você. Única e exclusivamente. Tipo, você vai guardar aquela mágoa, vai guardar aquele negócio e você fica, mano, por que, que eu tô auto-me ferindo de uma coisa que, tipo, talvez você, que você não tem controle, que é uma outra pessoa fez pra você. entendeu? Então, eu acho que o perdão ele é muito mais sobre você do que sobre os outros. E o perdão não necessariamente pressupõe que você
1: esteja aceitando a situação. Você pode Exatamente. muito bem não aceitar e perdoar. É. Olha, pra mim isso aqui não serve. Eu não... Você realmente feriu minha confiança de um jeito que eu não vou conseguir voltar a confiar em você. Então, assim, é melhor a gente terminar. Mas, assim... De boa, não guardo ressentimento por conta disso que você falou. O rancor é uma coisa que só te engole. Nossa, só foda. É como um câncer interno que vai te engolindo, engolindo, engolindo. Sim. E por falar em câncer, hoje em estudos a gente tem que a principal ou entre as principais razões do desenvolvimento de cânceres que não tem nenhuma tendência é, biológica hereditária se dá em razão justamente de stress de questões emocionais que a gente engole uhum. Que a gente traz pra dentro É como se a gente estivesse jogando realmente uma toxina Tomando alguma, alguma substância Ruim que vai estar tá fazendo mal Pra gente, só que é uma coisa que já tá dentro da gente Que a gente mesmo vai plantando aquilo E ansiedade, batimento cardíaco que aumenta Tudo
2: é, vai pra gente. É, é o tipo É o que rolou com, comigo recentemente na, na despedida do meu tio Que ele tinha uma vida extremamente Saudável do ponto de vista físico então ele era, era faixa preta em jiu-jitsu, ele se alimentava certinho, suplementava, uh, tinha um, um físico para 45 anos, assim, tipo, invejável. Só que ao mesmo tempo ele tinha quatro empregos. Então, tipo, a gente ia lá e ele só almoçava com nós e ia trampar no domingo, no sábado, de qualquer dia. E literalmente, quando ele descobriu o câncer, três semanas depois ele veio a falecer. Porque, tipo, e o médico falou pra ele assim, cara, é estresse. Tipo, você morreu... Tipo, falou pra minha tia, né? Ele morreu por estresse. Que doideira, né, cara? Então, é, no que, tipo, a gente vê muito isso, né? Que a, que a doença, pra ela se, chegar a esse nível físico, ela precisa muito passar pelo teu emocional e pelo teu mental antes. E, e se você... Deixar isso num, num sentido assim, se você não expurgar esse tipo de coisa, cara, teu corpo vai cobrar uma hora, já era, entende? E foi, foi muito louco, né? Porque eu, eu conversei com, com vocês dois sobre isso, que foi uma morte que me pegou tanto, porque foi muito inesperado. Daí, tipo, entrou na, na, naquele assunto que até a gente já conversou sobre... Tá, e aí? Será que eu tô... Será que eu tô agindo da minha vida? Será que eu tô falando o que eu quero falar e tal? Porque literalmente... É, pode ser que eu descubra uma parada dessa amanhã e fodeu, mano. Uhum. Entende? É, e aí... E a, só que daí eu vou, vou voltar numa outra parada. E se a tecnologia... Nesse...
3: Caralho, mano! Agora eu botei fé. É, isso. é Jobs. E se a tecnologia?
2: É ah, que doideira. Puta que pariu! Mano. É, e se a tecnologia tipo, já estivesse num nível que meu tio, tipo, uh, fosse curado né, do, do câncer, dessa doença? Será que ele mudaria? Eu acho que não. Eu acho que ele não mudaria porque ele sabe que tem cura. Então, um dos menos que eu tenho uhum. Tipo, é... Daí uhum. a gente ficar tão confortável Nesse sentido De que a gente não vai prezar pela nossa saúde mental Porque a gente sabe que tem cura, mano
0: Vai é só abandonar e falar Posso viver pra sempre mesmo E físico também, né? Você vai também. conseguir preservar a tua consciência A tua memória Você vai cargar pro teu corpo físico É confortável, físico. né? Em, em questões materiais, né?
2: Sim Porque é o, é o desconforto que faz a gente Tipo porra, eu tô me sentindo ansioso, mano, eu preciso mudar essa, essa fita, uhum. tipo, porque senão vai dar merda, entendeu? Agora, se você sabe que se der merda, tá tudo bem, porque você vai lá uhum. e resolve assim, uhum. tá ligado? Cara, se você for ver a história
1: das pessoas que construíram uma parada foda, que tiveram uma história foda, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de terem se tornado grandes pessoas, grande, sei lá, sabe, pessoas foda, você vai ver são pessoas que, meu, saíram um total da zona de conforto. Ah, parece papo de coach, parece, mano, mas é a real, velho. É a real. Sair da zona <risos> de conforto, mano, é fazer aquilo que, velho, que fica é, é queimar pontes, tá ligado? Passar ponte e queimar ponte. Não tem caminho de volta, só vai.
2: Só vai.
0: É óbvio, né, na real. Tipo, você quer fazer outras coisas, você quer viver de outra forma, você vai fazer outras coisas, vai tomar outros caminhos. Não é, não é papo de coach, é, tipo, é. É a, é a realidade, é a real. né?
2: É que é um é um clichê, só que o <risos> clichê ele é tão fácil de você aceitar que daí as pessoas querem recusar, entende? Por isso que tipo o coach de certa forma ele é tão é, demonizado porque ele fala o óbvio, o óbvio.
0: É só que, que alguém a... tem que falar para algumas pessoas. S pra, o óbvio.
2: Exatamente. Tipo, ah, talvez para 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 alguma pessoa não, isso daí é balela, todo mundo já sabe disso. Só que o cara acha balela porque ele provavelmente não aplica na vida dele. Então... Total. É, é, com daí, certeza. Daí, tipo, ah beleza, tamo de boa.
0: E esse lance de transtornos mentais, ou, tipo, ansiedade, estresse, você só consegue resolver quando você toma consciência e aceita. E, tipo, a maioria das pessoas, e há algumas gerações atrás da nossa, foram criadas com essa ideia de, tipo, eu não posso ter isso porque eu sou forte, tá ligado? Tipo, eu não posso ter ansiedade porque eu sou forte. Então, não aceita a parada, aí não olha aquilo não quer resolver Não quer, mesmo menos, mutar. Então, que nem você falou, talvez ele não mudaria. Uhum.
3: Ele, porque,
0: pra ele, o melhor estilo de vida é aquele. Ele precisa estar trabalhando e fazendo dinheiro, por exemplo. Exato. É o objetivo da vida dele. Então, ele não aceitaria que, que causaria uma ansiedade, por exemplo.
2: A, assim, a, a nossa geração, que eu vejo, assim, tipo, dos nossos amigos e tal, é que a, nós, como, como homens, a gente foi é, treinado tipo criado para não demonstrar fraqueza. E, mano, isso foda a cabeça de um jeito total, mano. velho. Foda a cabeça de um jeito. Fraqueza
1: mano. em vários aspectos. Em vários. Não se
0: deixar aspectos, ser mano. vulnerável. Isso. É isso demonstrar né? carinho,
1: é demonstrar amor, chorar. Exatamente, sim. mano. Cara, confessar que tá rolando uma parada estranha, chorar
2: com filme romântico. É. <risos> chorar com filme de cachorro, não dá, mano. É, é e, e ainda a gente tem essa trava,
3: mano.
2: De certa forma. Que foi uma, uma, uma coisa que a gente conversou, né, com o Ramon ontem. Uhum. Que a gente falou assim, Pô, às vezes eu tô. A gente tá sozinho, tá assistindo alguma coisa, a gente chora mesmo. E foda-se, né? Não tamo uhum. nem aí. E aí, se a gente tá com pessoas do lado, bate aquela tipo, não, eu não vou chorar. Por mais que a gente saiba que é tipo bobeira na nossa cabeça, porque a gente já tá evoluindo a um nível desse jeito. Mas ainda a gente traz muito resquício disso que tipo essas gerações novas elas já estão vindo totalmente mais abertas uhum. entende
3: uhum.
0: então mas como por exemplo a gente está falando sobre isso as, o, as últimas gerações não paravam para pensar sobre isso tipo será que eu não tô me deixando ser vulnerável será que eu preciso de será que que nem você falou a gente foi ensinado a ser assim, você já tomou consciência disso, você já sabe que existe uma, alguém que te colocou nessa situação pra você pensar dessa forma e se sentir dessa forma. Então, tem uma parada muito mais que eu já discuti muito, inclusive com várias pessoas, que agora essa geração, a Z, antes da Z, pararam pra pensar não só fisicamente, tipo, ah, estou saudável fisicamente, mas estou saudável mentalmente tipo, eu tô sendo vulnerável, eu tô chorando, tipo, eu preciso chorar, eu preciso fazer terapia, eu tô me sentindo bem comigo mesmo, o que que eu quero? O que que é ser feliz? Eu tô feliz? A gente se questiona essas coisas que não eram questionadas. E daí acaba entrando nesse sentido de vulnerabilidade. Tipo, ah, eu pra transmutar certas coisas que estão me incomodando, que estão me atrapalhando pro meu crescimento, eu preciso ser vulnerável e daí transmutar essas situações que foram impostas sobre a gente. Uhum. E também no não só os homens, mas o feminino também, uhum. tipo tende a se, se lapidar para ser mais forte, para demonstrar menos vulnerabilidade, não chorar ou trabalhar muitas horas ou nesse sentido, de querer mostrar tipo, ah, eu eu sou como sou tão boa quanto um homem. Então eu inconscientemente aplico essas coisas que foram impostas para os homens uh -huh. Uh -huh. E, e eu tô vendo muito isso nesse sentido de workaholic mesmo. De você acabar trabalhando 14 horas por dia pra construir uma parada só pra você se provar que você pode fazer tanto quanto outra pessoa. Uh -huh. Só que agora a gente tá parando e olhando pra isso, né? Sim. Isso não existia antes.
2: É... O que você falou sobre as mulheres tipo Trazerem esse, esse lado que era Dos homens e tal é, Eu acredito muito no, na, na situação de que a, a gente não é Homem ou mulher, a gente está Homem ou mulher Então eu estou homem, você está mulher Você está homem Só que a gente é Literalmente a gente tem os dois lados Então é você saber utilizar Digamos, é eu saber utilizar O meu lado feminino e isso não é diminuir a minha masculinidade, tipo, em nenhum sentido. É simplesmente é. Cara, eu preciso da minha intuição. Uhum. E a, a mulher, ela tem o lado intuitivo mais aflorado. Até por causa da, 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 da criação do filho e tudo isso daí. Construção social. É, exatamente. Então, tipo, por que, que eu não me conecto? Eu preciso usar a minha intuição, então eu vou me conectar ao lado feminino, entende? Só que. Da forma que a sociedade foi construída, a gente sempre foi levado muito aos extremos, né? Então, tipo, não, você é homem, você tem que se comportar que nem homem, foda-se. Não, você é mulher, então não, você tem que chorar, você tem que fazer isso daqui, você tem que Não, você não. Uhum. Nossa, mano, isso é, é, é muito bitolação pra cabeça. Teve um livro que eu li, uh, já li duas vezes ele, porque é uma parada que martela muito na minha cabeça, que é o, Os Cinco Compromissos da Filosofia Tolteca. E num deles fala. Numa, num dos compromissos é de que tudo que a gente aprende no, no começo da nossa vida não é o que a gente quer. A gente aprende pelos nossos pais, pela nossa religião, ah, pela sociedade como um todo. Mas é realmente o que você acredita? E aí, tipo, é pra você justamente começar a duvidar de tudo uhum. e falar Opa, o que eu acredito? Pá, eu acredito que se eu quiser chorar vendo um filme, eu posso. E uhum. tá tudo bem, mano. Entende? Você tem que se, tipo... De, se desprender da, 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 do que a sociedade quer que você faça nesse sentido, de, principalmente de como você vai se expor para o mundo. Cara, a gente já vem pré-moldado de fábrica,
1: já vem, porque a nossa família já vem com vários ensinamentos e fala, siga essa linha. E ao longo da nossa construção, a gente continua sendo moldado moldado, moldado, moldado. Na escola, por exemplo, no colégio, na faculdade. Cara, quem que estimula a gente a ser empreendedor? Aí atrás, a ter coragem, a ser diferente. Isso não é estimulado, cara. O estímulo é preparar a gente para o mercado de trabalho, para a gente ser mais um, linha uhum. de produção. Né? Então, eu acho que, cara, a, é uma coisa que tem que partir da gente, a partir de coisas que a gente mesmo tem que buscar voluntariamente. Porque as coisas que estão sendo trazidas pra gente já estão num formato. Então a gente tem que ir atrás Sim. de estudar, de conhecer, de ver linhas de pensamento diferente, ver o que, que as pessoas que a gente aspira a ser ou o que a gente admira estão fazendo, qual foi a história delas, fazer essa sondagem pra ver, cara, eu tô nesse caminho e se eu não tô, tem como eu me aplicar e eu entrar nesse caminho? E aqui é a nossa questão do do empreendedorismo, né, Julia? A nossa história nesse sentido foi bem parecida. É. Porque nós dois trabalhávamos em lugares que a gente não se sentia que a gente tava no lugar certo. A gente sentia que a gente tava num um pensamento um pouco diferente de criar o próprio negócio.
2: E ver qual é. é. Eu me, Cara, eu... No, no meu trampo, assim, eu me sentia completamente confortável, mano. Completamente. Era tipo... Eu, quando eu, eu decidi pedir a conta, eu olhava, eu, tipo, eu, eu chegava assim no meu trampo e eu falava Caralho, eu vou ficar até o resto da minha vida aqui, mano Fazendo isso, não vai dar entende Só que aí que tá, é desconfortável
1: Desconfortável
3: Porque,
2: mano, te, teve uma época ali da minha vida que eu trampei de garçom Que pra muitas pessoas é uma parada tipo Não, você tá se rebaixando, porque você era gerente Foda-se, mano, tá ligado? Eu tô buscando realmente entender Só que, é claro, existe uma questão também de que eu pude fazer isso porque eu tinha um aparato pra poder fazer isso, né? Tem pessoas que simplesmente não... Tipo, não tem não essa tem escolha, escolha, né? E, só que já que a gente tem escolha, mano... Vamos fazer? Entende? Porque, de certa forma, a gente estimula outras pessoas a fazer só com o que a gente tá fazendo. Uhum. Né? E é, tipo, muito o que você tá fazendo agora. Tipo, você passou um tempo lá em BC, voltou pra cá, agora você já vai pra outro lugar e tal. Porque, uhum. tipo, você pode fazer isso, entende?
0: porque eu tenho escolha. É. é e essa retomada de consciência. Você falou de a gente ser a gente ser construído numa questão é, emocional também, tipo a gente ter tá sempre inserido num grupo social e aprendendo e ser pré-moldado, né? Então, o, todas, toda a nossa consciência e tudo que a gente sabe, aprendeu até tal idade, foi controlado e foi colocado na gente, não foi a gente que buscou. E daí chega o um momento que você... Isso materialmente também, o que uhum. busca. Uhum. Então, tipo, buscar ser um funcionário, ter uma carreira estável. Estabilidade era o que mais se falava uhum. né, em relação a é, entrar no mercado de trabalho.
2: Tipo, o sonho era concurso, concurso público. É.
0: E a gente não foi inserido no empreendedorismo até agora. Uhum. Porque, que nem você, já tem essa consciência, você, eu tenho essa consciência, a maioria das pessoas que eu conheço tem essa consciência de fazer uma parada que seja o que você acredita e que vai te trazer um benefício. Realmente vai te trazer um benefício é, mental e, e material. Uhum. Então, nesse sentido de se vo você entrar em contato consigo mesmo e se descobrir, tipo, é isso que eu quero fazer? É essa a vida que eu quero levar? Uhum. Você se observar no seu ambiente e pensar é assim que eu quero viver o resto da minha vida? Não é. Uhum. Qual que é o meu objetivo? O que, que eu quero fazer aqui? O que, que me deixa feliz? Uhum. O que, que eu tô contenta em fazer? Aceitar a situação atual, tipo, tô trabalhando numa empresa e tô ganhando muito bem, tô muito confortável. Mas não é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, você tem que entrar totalmente... Fora da zona... Tipo, sair totalmente da zona de conforto. Uhum. Buscar, o que... descobrir o que, que você quer fazer. Você não sabe o que você quer fazer. Você foi colocado sempre no, em métodos.
1: Sim. O que, que te motivou a querer ir para uma cidade... Totalmente longe daqui a né? uma mora E desbravar?
0: Eu sempre quis. <risos> foi só o... O momento que eu falei... Não dá, não aguento mais. Essa vida não é a vida que eu... Quero levar e não consigo levar dessa forma. Tá me fazendo mal mentalmente... E eu preciso ir para outro lugar fazer outra coisa. Eu sempre tive. Sempre trabalhei minha cabeça e construí várias coisas em relação ao meu. Ah, ao emocional também, assim. De uhum. auto aprimoramento, para não viver. viver de forma nômade. Não viver parado em um lugar. Porque para mim não faz sentido. É um mundo muito absurdo, de uhum. imenso, para você ficar e falar, vou viver o resto da minha vida nesse lugar.
1: Desde sempre? Ou foi alguma coisa não, que aconteceu? Desde
0: sempre. Eu sempre quis sair de casa desde que eu era muito nova, sei lá, 12, 13 anos. E daí, depois que eu entrei no despertar espiritual, que eu fui me descobrir mesmo e me e questionar a vida real, assim, tipo, absolutamente tudo. Tipo, eu quero estar tá nesse lugar, quero conviver com essas pessoas, eu quero ter uhum. essa vida, quero ter esse bem, esses bem materiais, tô me sentindo bem mentalmente, por Como, onde? Uhum. Uhum. E aí, a partir dessa, desse questionamento. Não, não, não consegui me contentar só com isso, assim. Tipo, muito pouco pra mim. Uhum. Então, chegou uma hora só que eu tava esgotada, assim, num nível de estresse também. Tentei, muitas vezes, levar a rotina de... Por exemplo, trabalhar no comércio. Trabalhei muito no comércio, oito horas por dia. Eu fazia autoescola, dava umas duas horas por dia. Daí, trabalhava oito. Fazia... Dois cursos por semana, era uma hora e meia por dia cada um, e fazia faculdade, então entrei numa rotina absurda, assim, de um estresse que chegou num, num burnout, assim, até ter uma crise de ansiedade, a primeira foi, assim, a mais forte que eu tive, até minha psicóloga, quando cheguei a conversar com uma psicóloga, ficou assustada e tal, e eu falei, não é essa a vida que eu quero levar, e eu já sabia que não ia funcionar, eu só tava tentando pra ver qual que era, e eu falei, vou fazer outra coisa, vou pra outro lugar, mas foi num start de tipo... Não dá, não aguento mais... é Agora, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Uhum. Que, eu Acho que a maioria da, das situações... E a gente é meio forçado a mudança nesse sentido, né?
1: Sim. O desconforto, a maioria das né, cara?
0: pessoas... De chegar num nível absurdo de desconforto... Pra daí fazer alguma coisa.
1: Eu acho que o, o desconforto... É o principal estopim... Pra atitudes de coragem.
3: Uhum. Porque Nossa, enquanto você
1: tá confortável...
2: Não faz muito sentido ser corajoso, se tá confortável. Assim, porque... Qual que é o desafio? Qual que é o desafio? Nossa, é, é louco, porque, tipo, como, como a gente pensa isso, a gente provavelmente vai pensar isso até o final da nossa vida. Então a gente sempre vai estar tá procurando novos desafios, sabe? E eu não vejo isso como algo ruim, mas, por exemplo, assim, quando eu pedi a conta do meu trampo, minha mãe chorou, velho. Chorou do tipo, caralho, o que, que é da tua vida agora, uhum. entende? Que, que, cadê o dinheiro? O que, que você vai fazer? Mas é, isso é uma outra parada. Quando você faz o que você gosta, cara, eventualmente o dinheiro vai vir. Entende? É consequência. Não tem como. Fazer o que ama, né, cara? Fazer o que ama é uhum. exatamente.
0: Aí quando você chega nessa consciência, você acaba mudando isso que você falou de tipo, ah, tô confortável, não preciso fazer nada. Eu tenho já uma parada que tipo, nossa, tô muito confortável preciso fazer outra coisa <risos> já tá muito confortável
1: já entendo muito de um assunto específico vou estudar uma outra coisa é, ah, é, exatamente.
0: é isso no, numa posição física e social também né, uhum. tipo, Eu já tô muito confortável já tô mandando muito nisso aqui já não tem mais graça, quero fazer outra coisa uhum. ou uma questão de ambiente né, uhum. por exemplo, viver com seus pais, claro que é extremamente confortável ter uhum. alguém pra fazer mercado e manter a casa pra você eu vivo aqui muito confortavelmente. eu fui morar num hostel. Onde, tipo... Dividi com quarto compartilhado. Com banheiro compartilhado. Tudo extremamente compartilhado. Fazendo frila, tipo... Totalmente diferente de como eu vivo aqui. E muito para algumas pessoas, muito menos confortável. Mas, mentalmente, eu tô muito melhor. Tipo, extremamente melhor. Assim, é um... É, Absurda, muita diferença da pessoa que eu saí daqui e que eu sou agora, por Você se, se
1: força a evoluir, porque é você por você. É, uhum. você
0: por você também. E, e chega uma hora que eu, esses confortos materiais são dispensáveis, assim. Porque, tipo, pra mim, pelo menos, não é uma prioridade. Algumas coisas que eu tenho facilmente aqui. Tipo, ter um carro ou nesse sentido, assim. Então, chega uma hora que você pensa também sobre o material. Tipo, eu quero ficar construindo coisas? Eu quero ficar fazendo dinheiro e comprando coisas? Ou eu quero viver coisas? Quero experienciar? Perfeito. Tem isso é também? Isso. Teve esse start também de, tipo, não vou ficar vivendo pro material. Eu quero realmente viver, conhecer pessoas, ter conexões, né? Uhum. A vida, no geral, acho que se baseia em experiências e conexões.
2: Com certeza. Eu... eu... Eu compartilho da mesma ideia e tipo, quando eu falo, quando eu comecei a falar com a minha família sobre isso do tipo, cara, eu não, eu não quero ter uma casa fixa em um lugar. Tipo, eu quero viver de aluguel porque a hora que eu quiser ir para outro lugar eu vou simplesmente, entendeu? Uhum. E para mim o dinheiro é muito sobre isso, é sobre eu poder ir para o lugar que eu quero, uhum. a hora que eu quiser. É para isso que eu quero o grana, uhum. entendeu? Eu, eu não quero grana para ter um carro, mano. tipo, ah, talvez porque hoje eu tenho um carro. E isso é confortável. Beleza, com certeza. Entende? Mas, tipo, ah, eu quando posso, na maioria das vezes, tipo, essa semana inteira eu fui trampar de bike. Porque, cara, pra mim simplesmente não faz diferença. Uhum. Entende? E eu acho que é você saber o porquê que você quer dinheiro. Porque de fato a gente precisa do dinheiro, mas o porquê que você quer? Por quê? Tipo, ah, eu quero pra poder viajar pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. Tipo, sei lá, abril, eu tô... Tô lá, tô de bobeira e tal, ah, vou pegar 15 dias e vou pra Bahia, foda-se, uhum. porque eu posso. Esse que eu falei. E daí eu não preciso ter uma BMW, uhum.
1: foda-se. Vamos fazer uma conta simples. Um imóvel hoje custa quanto? Em média, vamos pegar uma média geral, de 200 a 300 mil, não é?
3: É. Um, um apartamento. É. E...
1: 200 a 300 mil. Um aluguel, que você não precise de luxo, um, um aluguel, um médio aí mais ou menos, que não seja numa capital... Você consegue ir por menos de mil reais. Sim. Menos de mil reais você consegue. Cara, o não.
2: dom ali, na, na casa do lado da minha ali, ele paga mil e cem. É uma casa. É uma casa. Por ser
1: interior, mas vamos pegar. Uh, vamos supor, ah, quero viver num lugar em que me, pro, que me possibilite ter várias conexões. Vamos pegar a Bonel de Camboriú, pegar Joinville, Joinville, pegar cidades, nesse, nesse, cidades turísticas. Cidades turísticas e tal mas tu consegue por menos mil reais ali um, um local às vezes não vai ser o ideal do conforto mas você consegue viver num lugar desse e experienciar várias coisas vamos fixar mil reais mil reais, velho quanto tempo leva pra você gastar 200 trezentos mil pagando aluguel é, dessa forma cara, uns 20 anos é... Uns 20 anos, que cara. Que é o um
2: financiamento de uma casa.
1: É o um financiamento de uma casa. Só que olha quantos lugares diferentes você consegue viver. Quantas coisas diferentes você consegue ver, Ao invés de você viver estagnado num lugar só. Então, é uma conta que às vezes é interessante a gente parar pra pensar. Por que eu já pensei nisso? Pensei, cara, mas eu vou viver de aluguel e daqui 20 anos eu vou ter o quê? Não é o que eu vou ter. Exato. É quem eu me tornei nesse processo, tá ligado?
2: Não é o que você é. tem.
1: É quem você é, cara.
3: Diferenciar.
2: Perfeitamente
0: um aluguel, uma mensalidade de um hostel para você, você não vai ter que se preocupar com luz, água nada, você só vai pagar e vai viver dentro daquele lugar com outras pessoas, tá em média 750 reais por mês, e você vai ter contato com pessoas novas literalmente todos os dias uhum. Uhum. tem um, um, um giro muito grande de pessoas uhum. e hostel tem no mundo inteiro é é tipo, a melhor forma de conhecer pessoas, é se conectar É vivendo com elas
2: teve, teve um cara que eu conheci Quando eu fui pra Bahia lá Que o cara era Ah, mano, ele era Era pica no direito, assim O cara ganhava, tipo, muito dinheiro E ele e o filho dele viviam de R&B Porque, tipo Viviam de um Airbnb tipo, pertinho ali Do trampo deles e uhum. tal Eles iam pro trampo, pá, não tem carro, não tem nada Mas eles fazem seis viagens por ano Uhum. Tá ligado? Tipo, seis viagens de um mês por ano e, e o cara Não tem, cara, bem material Nenhum, uhum. entende? Aí, tipo, quando eu conheci Ele, e daí a gente foi junto Pra um, pra uma cachu Que eles pediram carona pra mim e tal, e daí a gente foi junto Pra cachu, e daí ele veio relatando A história de vida dele, assim, o cara tem 40 e poucos Anos e tal uhum. e, e, tipo, a mulher dele É, tipo, o contrário Tipo, ela, ela ela vive com ele, logicamente e tal. Só que ela, tipo, não, não se pira muito em viajar, sabe? Ela não tem muito isso. Ela gosta realmente da rotina de, de, de tipo, viver trampando todo dia e tal. Uhum. E eles se dão, tipo, super bem. Porque, tipo, ele sempre pega e viaja com o filho dele. Que é a, a pira dele. E ela também, tipo, não se importa com bem material, tá ligado? Uhum. Nossa, isso é muito louco. Daí quando ele me falou isso, eu falei... É, é esse o rolê. Porque, cara... Eu... Eu aprendo muito... Tipo, com as pessoas. É com as pessoas que você aprende, com os lugares também. E quando, quando eu fiz essa viagem que, tipo, simplesmente mudou a minha vida, entende? E daí eu coloquei na minha cabeça, assim, tá, eu preciso fazer uma, pelo menos uma viagem dessa por ano. Uhum. Porque aí, tipo, o caminho é, é longo. Porque chega uma hora que a gente não evolui, tipo, na bolha que a gente tá. Uhum. Então, tipo, a gente tá aqui o tempo inteiro, a gente tá vendo as mesmas pessoas e tal. Claro, a gente tá trocando ideia, a gente tá buscando conhecimento. Mas quando você experiencia a parada Aquilo parece que fixa muito mais em você uhum. entende?
0: Mas por que? Porque você está realmente adquirindo experiência Você está vivendo aquilo Em vez de ouvir ou ver alguém contando Se alguém está te contando Você nunca vai saber se é aquilo realmente uhum. E nunca vai sentir o que aquela pessoa sentiu Quando experienciava aquilo Então você falou, tipo Eu aprendo muito com pessoas e com experiências uhum. É assim que é se vive, é isso né? que é viver Porque
2: senão é teoria, né?
0: O Cristina hum. fala no Novo Ente Humano sobre isso, sobre você falar só o que você viveu. Tipo, você parar para pensar para você falar só o que você viveu, tipo, é pouco. É pouco. Muito pouco em relação o quanto a gente tem de acesso à informação e discipular a informação, passo para frente. Então, é bem sobre experienciar, com certeza.
1: É, e você só sabe o que é bom quando você sabe o que é ruim. Uhum. E se você só tem um campo limitado, você tende a achar que aquele é o mundo máximo que você pode atingir. A partir do momento que você expande o horizonte, você vê, opa, tem coisas melhores. Aquilo que eu julgava como ouro era cobre. Uhum. Na verdade, o ouro é uma coisa que pode estar à frente, mas que além do ouro ainda pode ter o diamante. Se você só conhece o cobre e tem ele como ouro, você está vivendo limitado Você está conhecendo muito menos do que você poderia conhecer. E quando você vai ver a história, biografia das pessoas de sucesso Que fizeram grandes empresas E que hoje são pessoas admiradas né, Pela maioria das pessoas Você vai ver que são pessoas que sempre buscaram ampliar o horizonte A gente tá aqui num podcast Vamos pegar o exemplo do Flow que Foi o primeiro grande podcast do, do Brasil Eles se inspiraram no Joe Rogan Que é o podcast lá dos Estados Unidos Que eu acho que é o maior, né, deve ser o maior do mundo uhum. Eles foram buscar fora Porque aqui no Brasil não tinha isso e hoje os caras se tornaram referência aqui no Brasil E que agora expandiram isso pelo país É só uma, só uma comparação Mas é, você veja como Se a gente tivesse ficado buscando aqui no Brasil O que, que o pessoal aqui tá fazendo Eu não teria conhecido talvez esse formato
2: Eu acho que o mais massa de, de quando você aprende a experienciar É que já, você já não aceita O que os outros te falam Entende? Então tipo a, Quando eu tava lá na Bahia Eu tava na Chapada Diamantina Que é um lugar, cara, incrível Tipo, incrível, incrível, incrível Aí, tava me falando lá, cara, você tem que ir pra Salvador, porque Salvador não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, vá pra Salvador. Falei, então eu vou pra Salvador. Uhum. Eu fiquei um dia em Salvador, porque eu achei a merda. Uhum. Mas, tipo, mano, uma merda, uma merda, uma merda, entendeu? Mas, tipo, eu realmente queria experienciar, tipo, hoje eu conheço Salvador, e eu posso falar que é uma merda, mas você pode ir lá e falar, mano, Salvador é o lugar mais tesão que eu conheço na minha vida, entendeu? Quer trazer uma outra visão. Me traz uma outra visão, mas porque eu me permiti experienciar Exato. aquilo. Porque, tipo, ah, e Estava é.
1: aberto a, a, a escutar uma pessoa que tem uma visão diferente da tua Em que pés você já tivesse a sua opinião meio formada, digamos assim
2: Porque você viveu Exatamente
0: Entra aquela parada do desconforto De sair da, do, da zona de conforto Porque pra experienciar Você vai ter que de certa forma desconstruir algumas coisas E como a gente uhum. foi imposto a muitas coisas Tem muita coisa pra desconstruir E a experiência ela, tem muito sobre isso Você desconstruir a ideia das coisas pra falar Não vou viver isso Uhum vou esquecer o que as pessoas ficaram me falando sobre e vou viver isso. Uhum. Você usou o exemplo do cobre pro ouro. Às vezes a pessoa tá focadíssima no ouro, porque todo mundo falou o ouro é bom, o ouro é bom, o ouro é bom, mas a pessoa gosta do cobre. Uhum. Só que aí ela tem que desconstruir toda essa ideia de que aquilo é o melhor do mundo pra reconhecer e conhecer outras coisas. Viver outras coisas, conhecer uhum. outras pessoas, lugares, etc.
3: Excelente.
2: Tipo, eu vejo que pro, pros meus pais a vida era sobre construção. Pra mim, eu já vejo que é sobre desconstrução. Tá ligado? É eu não, eu não, tipo, não quero me construir. Eu construir num sentido assim, de ah, agora eu cheguei nisso, eu tô construído e acabou. Eu uhum. quero cada vez me desconstruir mais. Entende? Uhum. Pra tipo, cara, tem. A, a, vida, a vida é finita, porque a gente tem a morte, mas ao mesmo tempo ela é ilimitada. Né? Uhum. É literalmente ilimitada. Você pode fazer o que você quiser.
0: É, aí chega um momento da tua vida que você vai se dar conta disso, que você vai falar, eu posso fazer exatamente o que eu quiser, qualquer coisa que eu quiser. Eles fala, então, o que, que eu tô fazendo isso aqui que alguém me falou pra eu fazer, uhum. em vez de fazer o que eu queria estar tá fazendo, por exemplo. Poucas vezes no dia a pessoa para pra pensar, eu queria estar fazendo isso, uhum. é, isso me deixa bem. Uhum. A maior preocupação dos meus pais, quando eu falei, ó, oh, tô indo foi construir coisas, tipo, e as coisas que você tá construindo? Uhum. E um carro, e uma casa que você vai comprar?
1: É o sonho deles.
0: É o sonho deles, porque... E não é culpa deles também, eles foram ensinados a isso, a construir coisas, a criar uma... uma prof... Ter uma profissão concreta e a melhor, a que vai dar mais dinheiro para construir e comprar coisas.
1: Exatamente. E é com esse pensamento sobre desconstrução hum. e sobre viver o que você quer viver de fato não que os outros implantaram que você viva. Que a gente encerra esse episódio. Com certeza. Obrigado, Larissa, por ter vindo participar do
0: nosso podcast. É Muito grato a vocês pela oportunidade de me deixarem falar.